0: Aller Anfang ist Machen.
1: Der Podcast von Shirin und Luis. Willkommen zu unserem Podcast, zu unserem Aller Anfang ist Machen-Experiment. Und äh, ja, wir werden euch jetzt in der ersten Folge erzählen, äh, wie das überhaupt kam. Denn vom Motto zum Erfolg, das ist unser Thema. Und Luis und ich äh, haben uns auch auf eine ganz besondere Art und Weise kennengelernt und einfach mal gedacht, komm, lass mal machen. Wir hatten ewig schon eigentlich auch vorgehabt, mal einen Podcast zu starten. Jeder für sich, da kannten wir uns noch gar nicht. Und über einen gemeinsamen Freund haben wir dann mal die Empfehlung bekommen, ich glaube, ihr matcht persönlich so großartig. Ihr solltet euch treffen und euch mal kennenlernen. Und das haben wir gemacht. Das erste Treffen hatten wir, da haben wir uns kennengelernt. Das zweite haben wir schon ganz konkret darüber gesprochen. Hey, es wäre doch eigentlich total spannend, einen Podcast zusammen zu starten. Und das dritte Mal, das hört ihr jetzt, äh, wir nehmen auf. Also, aller Anfang ist Machen, ist Programm bei uns. Und Luis, ja, erzähl.
0: Sherine, grüß dich. <lacht> Hallo. Hey, herzlich willkommen, unser Podcast. Mensch, du hast schon so viel jetzt erzählt. Wahnsinn, wie wir uns kennengelernt haben und alles stimmt. Ähm, ja, Sherine, Luis hier im Studio bei unserem Podcast Aller Anfanges machen. Was steckt denn da drin, Aller Anfanges machen? Kommt ja eigentlich von dem Sprichwort. Aller Anfang ist schwer. Ganz genau. Und wir haben gesagt, wir drehen das um, weil es ist nicht schwer, sondern es ist machen. Damit ist schon der erste Schritt dazu getan, dass man sagt, okay, es ist nicht so schwer, man kann anfangen. Ich finde das total spannend, weil ähm, die Menschen haben immer so viele Ideen im Kopf. Und vielleicht kennt ihr das, wenn, wenn ihr auf einer Party seid und irgendjemand steht da und hat vielleicht schon drei, vier, acht Bier getrunken und dann erzählt er immer von so ganz vielen Ideen, die er hat. Und dann frage ich oft, okay, was davon nimmst du denn jetzt in Angriff und wie schauen deine nächsten Schritte aus? Und dann wird es meistens immer dünn, weil, und das wollte ich dich jetzt fragen, was glaubst du, woran das liegt? Dass manche Menschen nicht die Kraft haben oder vielleicht Ängste haben, ihre Ideen auch umzusetzen, weil es gibt viele Leute, die echt ganz tolle Ideen haben, aber oft hapert so ein bisschen an der Umsetzung. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja genau, also Ideen, glaube ich, haben ja ganz viele. Und entscheidend Mhm. ist ja im Endeffekt, ob eine Idee dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Denn darin zeigt sich der Meister. Und ich glaube, dass die größte Hürde, die wir uns selber stellen, sind wir selbst. Denn wir haben immer eine eingeschränkte, ja Denkweise manchmal und denken, wir können das nicht, wir schaffen das nicht, wir brauchen noch das und das oder das beste Beispiel ist, ich muss noch das Zertifikat machen und ich muss noch den Schein machen und das, bis ich endlich die Reputation habe, um loszulegen und eigentlich sind das alles nur Ausreden, weil im Endeffekt, klar, man braucht ein Fundament, man braucht ein gewisses Know-how, aber was noch viel wichtiger ist, dass man ein Netzwerk hat, mit dem man eben auch gemeinsam sich entwickeln kann und das braucht eine gewisse Offenheit und Offenheit ist natürlich auch etwas, wo man man sagt okay, da zeigt man sich natürlich, da redet man ehrlich miteinander idealerweise und ähm, ja, es ist ja auch so, ich da wollte muss ganz man ganz kurz in einmal Mitte einhaken stehen.
0: weil du was sehr spannendes gesagt mhm. hast und zwar hast du gesagt, dass die Leute immer Zertifikate wollen und sowas. Und du kommst ja jetzt aus dem, ich nenne das mal den (lacht) Corporate-Bereich. Das ist dein Background. Und mein Background ist ja, würde man so objektiv wahrscheinlich so bezeichnen, als künstlerischen Background. Also ich habe eine Schauspielerausbildung und war drei Jahre an einem Stadttheater und arbeite jetzt hauptberuflich als Sprecher. Und bei mir ist das... In der Branche oft nicht so. Also es gibt so manche Bereiche, wo man schon Zertifikate braucht oder es ist auf jeden Fall gut, wenn man an ein großes deutsches oder im deutschsprachigen Raum ein großes Theater will. Es ist oft sehr von Vorteil, wenn man eine Ausbildung hat. Aber im Endeffekt muss man sich immer noch, wie bei euch ja auch, oder wie in der freien Wirtschaft, immer noch beweisen beim Vorstellungsgespräch. Und ich glaube, dass so Zertifikate oft vielleicht gut sind, dass man eine Tür öffnen kann Mhm. und dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Aber wenn du da dann nicht performst.
1: Also, ich ich sag mal so: Ich hatte in meinem Leben nur zum Einstieg ein Vorstellungsgespräch. Okay. Und ich glaube, der Grund ist klar: man braucht einen Einstieg. Und der sollte natürlich dementsprechend auch mit mit Reputation von außen irgendwo eingebracht werden. Aber ich glaube, dass das Netzwerk noch entscheidender ist ähm, und auch die Leidenschaft für ein bestimmtes Thema als die ganzen Scheine, die man noch machen will. Das ist genauso wie Ärzte, die mit einem Bestabschluss Arzt werden äh, und nachher ohne Leidenschaft arbeiten, wohingegen vielleicht jemand, kann man vielleicht nicht pauschalisieren, aber grundsätzlich ist die Leidenschaft natürlich da auch von jemandem, der vielleicht mittelmäßig sich in der Schule war, aber nachher im Job brilliert, genauso zu würdigen. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, die größte Hürde, die der Mensch hat, ist die eigene Dimension, in der er denken kann. Und wenn wir einfach mal eine kleine Dimension höher denken würden, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Also oft ist es ja so, dass wir im Alltagsgewirbel gar nicht mehr Wissen, okay, was sind jetzt wirklich unsere zentralen Ziele? Was ist unser Fokus? Wir verlieren unseren Fokus durch die Welt, in der wir leben gerade, in der digitalen Welt. Na, die, da preschen ja die ganzen technologischen Entwicklungen auf uns ein. Wir sind jeden Tag bei Facebook, Instagram, Twitter unterwegs. Wir werden von Informationen überwältigt, jeden Tag. Und das macht es uns so schwer, einen klaren Fokus zu setzen. Und jeder hat da einen eigenen Weg, den er geht, wenn er da selbstkritisch genug ist. Und auch ich selber habe einen Weg für mich gefunden, um es besser zu filtern. Da kann ich gern später nochmal drauf eingehen. Und wichtig ist eben, dass man das, was man tut, tut nicht, weil man etwas damit ja ich sag mal weil man da Aufträge generieren will sondern weil man es tut weil man wirklich eine Leidenschaft hat mhm. weil mit dieser Leidenschaft kannst du Leute anzünden also im sinnbildlichen Sinne du klingst weißt du, du klingst
0: eigentlich wie du klingst wie eine Künstlerin gerade ja und so, ich bin jetzt, jetzt ich und aber ich, auch ich, meine bin jetzt, ich als Künstler <lacht> sage dir jetzt aber auch dass ich es zum Beispiel sehr wichtig finde dass man auch dass man auch Aufträge generiert und dass man auch ans Geld denkt. Das mhm. ist total lustig, weil wir gerade wirklich Rollen tauschen, aber das ist wirklich meine Meinung, <lacht> weil ich gemerkt habe, das ist, das hat manchmal gerade in künstlerischen Kreisen, sagen die Leute oft, meine Leidenschaft und ich mache das nur oder ich mache Filme nur für meine Freunde oder... Und ich habe gemerkt, das ist schön und gut und oft sehr ehrbar, aber es gibt auch viele Leute, die sich das nicht trauen zu sagen, mhm. dass sie gerne Geld verdienen wollen und auch gerne viel Geld von mir aus oder so viel Geld, wie sie eben möchten, weil das oft in, im künstlerischen Bereich so den Anschein hat, oh, der ist nur aufs Geld aus und nur auf den Profit und so. Und das finde ich eigentlich total schade und deswegen freue ich mich auch so, dass wir, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben und quasi aus zwei Welten berichten, weil ich finde, dass meine Welt viel von deiner Welt lernen kann und vielleicht das eine oder andere deine Welt auch so von meiner Welt. Und was heißt schon Welt, weißt du, das sieht natürlich auch jeder immer so individuell, aber ich glaube, das ist Das ist sehr wichtig so, wo hat man da Berührungspunkte und gerade was du erzählt hast, Mensch, ich hätte mir Notizen machen sollen, da war so viel Input gerade schon drin, was du alles gesagt hast, zum Beispiel mit der Organisation, an eine Sache kann ich mich gerade erinnern und zwar hast du gesagt, ja, man ist so, man hat dieses Alltagsgeschwurbel, hast du glaube ich gesagt, oder Alltagsgewirbel, weil im Endeffekt sind wir doch dafür selber verantwortlich, mit wie viel... Medien oder wie viel Medienkonsum wir so machen, wie viel Medien wir uns aussetzen, wie viel Input wir uns aussetzen, das könnten wir eigentlich selber steuern. Das ist auch wieder Klar. so eine Sache, dass ja. zum Beispiel jemand ja. sagt, ja, ich mache jetzt so ein ich mache jetzt ein bisschen Medienfasten oder Facebook Fasten oder Instagram tut oder gut, Social Media. Tut gut, tut passt gut. ganz gut, wenn man mal muss man verweist. sich aber vielleicht auch nämlich mhm. einfach mal dazu durchringen und das irgendwann einfach mal machen.
1: Ja, und man, man wird feststellen, wenn man es einfach mal für sich, also ich kann ja mal ganz äh, pauschal, also ich kann ja einfach mal sagen, wie ich das mache. Ähm, ich habe Bevor du das tust, ja.
0: wollte ich dir noch wollte ich dir eine Frage stellen und zwar Jetzt kommt's. Wenn du wie soll ich das sagen? Wenn du äh, Du möchtest, du möchtest Social Media fasten, ja? Ja. Und dann sagst du dir, okay, ich ähm, fange das vielleicht erst übermorgen an. Oder ich fange das an, <lacht> wenn das und das durch ist und so. Was, was glaubst du, was ist das Schwierige daran, dass Menschen eben quasi sich, sich überwinden, damit anzufangen? Weißt du?
1: Menschen funktionieren aufgrund zweier Prinzipien. Schmerzvermeidung und Lustgewinn. Mhm. So. Wenn das Social-Media-Fasten als Schmerz angesehen wird, dann will man den vermeiden. Ja? Dann, will man, dann will man das nicht. Dann hält man das auch nicht durch. Ist wie mit einer Diät oder mit irgendeiner Umstellung, die man hat. Mhm. Ähm, wenn man aber ähm, dem Social-Media-Konsum etwas anderes gegenüberstellt, was einen Mehrwert bringt oder was mehr Lust bereitet, beispielsweise, wenn man im Urlaub ist, fällt es einem gar nicht so schwer, tatsächlich darauf zu verzichten, mhm. weil der Lustfaktor im Urlaub und der Erlebnisfaktor viel höher ist als im Alltag. Und das ist so das Prinzip. Und ich glaube, man kriegt natürlich schon eine gewisse relative Einstellung dazu, weißt du, ich denke manchmal, der Schrei nach Anerkennung ist riesig. Und ich finde es sehr schade, wenn wenn sich die Welt so entwickelt, ähm, dass man Inhalte veröffentlicht, in der Hoffnung, jetzt möglichst viele Likes zu bekommen. Also wenn dafür andere Inhalte wegfallen, die aber entscheidend sind für die Persönlichkeit oder für mich oder für Hm. meinen Alltag oder das, was ich bin. Wenn ich nur noch eine klitzekleine Facette von mir zeigen dürfte, ähm, was ich eigentlich bin oder wer ich bin, das wäre doch wahnsinnig traurig, oder? Auf also jeden ich Fall. Oder wie, wie wäre es für dich? Also, hast du schon ich mal glaube, Social Media gefastet? Hast du schon mal drauf verzichtet? Oder hast du Apps dafür oder so? Noch, <lacht>
0: noch nicht bewusst, weil ich glaube, also, das war der Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte, und zwar ist es Disziplin. Mhm. Und Disziplin im Sinne von auf, in allen Lebensbereichen. Das heißt, Wenn man, glaube ich, in einem Bereich mal gelernt hat, was so Disziplin bedeutet und eben auch, das hat viel mit Schmerzvermeidung zu tun, nämlich eben doch diesen Schmerz zu haben, man sagt ja oft zum Beispiel im Sport, dass es gibt immer zwei Arten von Schmerzen, die man haben kann. Entweder ist es der Schmerz vom Training oder es ist der Schmerz, dass man es bereut, nicht beim Training gewesen zu sein und seinen Plan vernachlässigt zu haben. Und ich war, glaube ich, so am Anfang meines, so in meinen Teenagerjahren war ich sehr lustgetrieben, <lacht> nicht falsch verstehen, sondern im Sinne von, ich habe sehr gerne die Sachen gemacht, die mir viel Spaß bereitet haben und die Sachen, die ich nicht mochte, die habe ich sehr vernachlässigt, zum Teil auch die Schule Wobei ich sagen muss, ich bin nie durchgefallen. Insofern, ich habe dann immer, wenn der Schmerz zu hoch wurde, oh, ich könnte vielleicht sitzen bleiben, dann habe ich immer doch wieder Gas gegeben und mich da rausgebuchst. Aber ich habe irgendwann gelernt, dass Disziplin irgendwo eine Tugend ist, die man, wenn man sie einmal gelernt hat, in welchem Bereich auch immer, vielleicht war das bei mir im Sport, dann fällt es dir leichter, das auf andere Bereiche anzuwenden. Und deswegen wollte ich dir nämlich auch sagen, weil du mich gefragt hast mit Social Media, ich habe das noch nie so bewusst gefastet, aber wenn ich merke, es wird ungesund oder zum Beispiel meine Freundin sagt so, ey, ich habe gesehen, du hast heute das Handy so oft in der Hand gehabt, dann denke ich nach und denke so, oh, okay, vielleicht stimmt, muss ich mal objektiv darüber nachdenken und dann lege ich das vielleicht auch mal weg. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so... Social Media ist ja auch irgendwo eine Macht richtig eingesetzt. Ist natürlich auch ein Tool, dessen man sich gut bedienen kann, wenn man es für sich zu nutzen weiß. Ist ja was anderes, als wenn du Inhalte kreierst, wie auch immer die geschaffen sein mögen, oder wenn du nur Inhalte konsumierst.
1: Wie schätzt du das denn ein innerhalb der Künstlerszene? Also beherrschen, oder, weil, weil die sind ja hoch emotional, ja. auch in ihren Charakterrollen und so weiter. W- würdest du das, also wie würdest du sie, wie würdest du Social Media also, als fit sagen oder digital Künstlerszene
0: fit? Künstlerszene für mich <lacht> immer so, ich muss immer dazu sagen, ich verstehe mich überhaupt nicht als Künstler, ich verstehe mich eigentlich als Dienstleister. Mhm. Und vielleicht mal allgemein gesprochen, nicht jeder ist so, aber weil du auch gesagt hast, Ego und Ego-Push für Likes oder was auch immer, das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Und ich glaube, jeder Künstler oder kunstschaffende Mensch, der sagt, mir ist Anerkennung überhaupt nicht wichtig, der lügt in 99,9 Prozent der Fälle, weil weil es den Menschen auf jeden Fall wichtig ist. Es ist halt oft die Frage, wie geht man damit um oder versucht man, vielleicht etwas Tolles zu erschaffen und dafür dann Anerkennung zu bekommen. Oder versucht man einfach nur Aufmerksamkeit zu bekommen, egal zu welchem Preis und egal wie. Ob das nun durch Qualität geschieht oder nicht, das sei mal so dahingestellt. Aber das ist natürlich für, klar, Leute, die so in, in diesen Branchen arbeiten, ist das natürlich ein, ein Riesentool, was sie nutzen können, um Follower zu bekommen, um Fans zu bekommen, um eben im Endeffekt um in deiner Welt zu sprechen, ein besseres Verkaufsargument für den Kunden zu finden, weil sich sehr viele Leute für ihre Person interessieren.
1: Vor allem der das Kunde, schöne, das damit ja, einkauft. Genau. Ja. Und ich vertrete auch immer die These, Menschen reden mit Menschen. Klingt irgendwie banal. Ne? Finde ich super, aber, klingt Aber ist toll. so. Ne? Ja. Also Menschen reden mit Menschen und nicht mit Unternehmen. Und das ja. ist halt eben der große Vorteil in Social Media, ja. dass wir halt eben da die Möglichkeit haben, Unternehmen auf eine sehr menschliche Art und Weise und so soll es auch gelebt sein. Und da gibt es keine Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Stimmt. Ja? Und dann sind die Wochenenden auch geöffnet. Ja. Ähm, und das ist halt eine Riesenchance. Ne? Aber wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehen kann. Klar. weil Du hattest auch gesagt, wie kannst du dir erklären, dass Ideen ähm, nicht umgesetzt werden. Guter Punkt, zurück zum Thema. Und und wenn du da nämlich auch gerade das Wort Disziplin auch gesagt hast, Mhm. ich glaube, eine gute Idee allein reicht nicht. Wir brauchen eine Disziplin, um die Idee auch umzusetzen. Und ich habe ja auch sehr viel im Job und auch in in meinen Netzwerktätigkeiten mit Startups zu tun, mit jungen Mhm. Gründerinnen und Gründern,
0: Mhm.
1: auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und da habe ich sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und das Thema Beharrlichkeit, ist ein ganz wesentliches Durchhaltevermögen Mhm. und bei All dem Erfolg, den man dann haben kann, auch Demut zu bewahren. Und viele verlieren den Boden unter den Füßen. Ich weiß nicht, ob das nur bei, äh, sag ich mal, Teilnehmern der Wirtschaft der Fall ist. Gibt es das auch in der Künstlerszene? Der Verlieren der Bodenhaftung, wenn man. Absolut, natürlich, ja klar. Ähm, Gefährlich, ne? Also man man muss eine gewisse Demut, muss man einfach halten. Finde ich auch. Äh, Und deswegen, und ich kann mir auch vorstellen, Ideen sind auch eigentlich ein Grundbedürfnis, die zu realisieren, weil durch eine Idee kann man sich selber verwirklichen.
0: Mhm. Da fällt mir eine Sache Mhm. dazu ein, Grundbedürfnis, Mhm. weil es oft ist, es gibt ja ganz viele Befragungen zum Beispiel von Menschen, die im Sterbebett liegen, was sie bereuen oder was sie anders machen würden in ihrem Leben und oft sind die Sachen, die sie am meisten bereuen, die, die sie nie gemacht haben.
1: Genau, ja. Und da glaube ich halt eben... Dass sich äh, jemand
0: wünscht eben zu sagen, ich ich möchte Filmemacher werden mit 20 und dann schlägt er doch einen anderen Weg ein. Und und ich glaube, selbst wenn der Mensch 70 ist und es dann versucht und seinen ersten Kurzfilm macht, finde ich das toll, würde ich meinen Hut vorziehen.
1: Mut. Es ist Mut. Mut. Das
0: ist absolut äh, wir Mut. brauchen ja. mehr
1: Mut, ähm, weil wir leben einfach gerade in einer Zeit, in der sich einfach alles verändert. Mhm. Es ist einfach so. Wir haben einfach eine, eine Überflut,
0: Oder eine schneller Überflutung schneller ja.
1: Veränderungen. Wir haben einfach, jeder Mensch ist so individuell und hat auch die Möglichkeit, durch mit seiner Individualität auch zu spielen und auf unterschiedlichsten Kanälen und so weiter da zu sein mhm. und zurückkommt auf Wie kann man Ideen umsetzen? Ähm, Man kann ja auch dadurch, dass eine Idee umgesetzt wird, sehr viel Anerkennung erfahren. Nur der Weg dahin, Das ist ja nicht einer, der geradlinig läuft und da hinten ist das Ziel, los geht's. Sondern es ist ja wirklich ein harter Weg dahin. Und derjenige, der beharrlich ist, der ein Durchhaltevermögen hat, der Disziplin hat, das ist derjenige, der sich durchsetzt. Nicht ohne Grund. Ein Sprichwort fällt mir dazu
0: ein, das Bekannte. es Es ist ein Marathon und kein Sprint. So, genau. Weil nämlich auch oft, es ist ja manchmal so, dass Leute sich ganz gut überwinden können und sagen, der Klassiker, Neujahr, Diesmal tue ich was für die Figur und dann gehen sie, melden sie sich im Fitnessstudio an und manchmal sind sie im Februar, waren sie nie wieder gesehen. Deswegen, was mir einfällt, ganz, ganz, ähm, was mir dazu einfällt, ganz konkret, ist Zielsetzung. Und zwar eine konkrete Zielsetzung, dass man auch nicht sagt, ich möchte Gewicht verlieren, sondern ich möchte von Januar bis Juni in sechs Monaten zehn Kilo verlieren. Darüber reden wir Beispiel. noch
1: in einer aber der müssen weiteren wir aber auch Folgen. Drüber reden. Ja, ja, genau. Aber... Ähm, warum wir beide das machen, zum Beispiel. Ne? Wir hatten ja erzähl. die Idee. <lacht> ich erzähl das jetzt einfach ja. mal. Ja? Ich erzähle dir das jetzt mal. Okay. Nein, also, die anderen hören zu. Genau. Hoffentlich. Wir hatten die Idee komm, lass uns mal, weil wir haben uns so nett unterhalten ja. und du hast einfach deine Künstlerperspektive. Ich habe den Blick halt eben auch in die Unternehmerszene und Wirtschaft, ja. freie Wirtschaft. Und da ist es halt so spannend, ähm, wo wir gesagt haben, Mensch, also die Unterhaltung, die wir zuallererst hatten, die hätte man eigentlich auch aufnehmen müssen. Ne? Natürlich. Und so kam das. Ne? Und jetzt sitzen wir hier und wollen im Endeffekt äh, aus dieser Grundidee heraus jetzt ins Machen kommen. Ja? Und aller Anfang ist nicht schwer, sondern wir müssen einfach Wege finden, die dahin führen zum Ziel. Und das Schöne ist, um das noch abzuschließen, du und ich, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch unterschiedliche Perspektiven und die bringen wir eben ein und ich glaube sogar, dass wirklich viele, die beispielsweise auch in der Wirtschaft tätig sind, aber auch Künstler, Unternehmer, Startups, dass die wirklich Spaß hätten. Vieles verschwimmt ja
0: heutzutage auch so stark. Dass
1: die viele Spaß hätten daran, diesen Podcast sich eben anzuhören. Das ist eben das Ziel, dieses Podcast. Und insofern, wir haben ja auch zusammen die Idee gehabt, dass wir nicht äh, ellenlang reden, sondern auch relativ kurz und knapp in 15 bis 20 Minuten, Folgen machen in Spielfilmlänge, ne? Weil du bist ja nicht nur Sprecher, du warst ja oder bist ja auch durchaus hin und wieder mal im Fernsehen zu sehen, ne? Das sagst du nicht, aber <lacht> googelt mal den Louis-Friedemann Thiele. Ich, sa- ich sag dir jetzt mal was, Sherine.
0: Ähm, ich bin stolz auf uns, weil wir hm. haben nämlich jetzt was gemacht und zwar haben wir unsere erste Folge des Podcasts uh. aller Anfanges machen wirklich hinter uns gebracht. High Bam, five. High five. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt den gehört. Okay, ich würde sagen, zusammenfassend für mich, ähm, wir haben unfassbar viele Themen angeschnitten und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn wir jetzt in den nächsten fünf Folgen da in die Tiefe gehen können und das so ein bisschen konkretisieren. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch am Ball bleibt und euch anhört, was Sherin Spannendes aus ihrem großen Erfahrungsschatz hier offenbaren wird. Und vielleicht habe ich auch noch die eine oder andere Story, die ich Deswegen, euch gerne erzähle. Ich
1: wollte gerade sagen, ich denke, der Louis hat auch viel zu erzählen. Und ich denke, so ein kleiner Sneak Peek zur nächsten Folge ist das Thema Kollaboration.
0: Auf jeden Fall. Und natürlich, was bedeutet das Netzwerk? Wie wichtig ist das Netzwerk für die berufliche und aber auch für, den, für die berufliche Karriere und aber auch für den privaten Bereich.
1: So sieht's aus.
0: Und verschmelzen die vielleicht? Sehen wir Man jetzt weiß gesche- es nicht. Man weiß es nicht.
1: Aber mo- morgen. <lacht> aber morgen? in der nächsten Folge wissen wir mehr. Nein, <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Riesenfreude und ihr glaubt gar nicht, was wir für einen Spaß hier haben. Und der Spaß geht weiter und wir hören uns hoffentlich dann zur nächsten Folge wieder.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Und denkt dran, aller Anfang ist Machen.